0: Du lytter til Vi tager, der kommer En lidt varmere sommer Så får vi flere blommer at det Solen brænder og varmen holder ved Men Der skal ikke så lidt til At få min mund på glæde Min krop er fyldt med mad og vin Og køden fra i går Min næse fuld af duften Af dine sommerbrune lår Bare halv vej i går vi der komme lidt vi
1: det er fint. Goddag, mit navn er Peter Lundmassen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og øh, i dag der har jeg tre gæster, øh, som jeg er meget, meget glad for at præsentere. Vi lagde ud med i et lille stykke. Er en sang skrevet af Jens Lysdal. Titlen er En varmere sommer, og det er jo en sang, som man måske kunne høre, der handler om de her klimaforandringer, som, som er her, så er på vej, øh, og som jo efter alt at dømme, vil medføre det, som Jens Lysdal kalder En lidt varmere sommer, og en hel del andre ting oveni. Og det er jo noget, vi skal gøre noget ved, og hvor ofte har jeg ikke siddet her ved denne mikrofon i dette studie og talt om, at en af de vigtigste ting, man kunne gøre, hvis man vil gøre noget for miljøet, hvis man vil gøre noget for almenheden, hvis man vil gøre noget øh, for, for det, man står for, det var at få en uddannelse inden for de tekniske videnskaber, således at man konkret i sin arbejdsfunktion kunne bidrage til det, man gerne ville opnå, nemlig i det her tilfælde i dag en beskyttelse af miljøet, og måske også, eller, og også en medvirken til en kontrollering af vores CO2-niveau. Og jeg har i dag i studiet tre gæster, som er i færd med lige netop det. Pernille Krog-Oms, Mia Heide, Lise Hvid H. Sørensen, alle tre PUD-studerende ved Institut for Teknologi, Ledelse, og Økonomi på Danmarks Tekniske Universitet. Velkommen til jer, velkommen til Hjernekassen, og også selvfølgelig velkommen til lytterne. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Som i dag skal handle om tre personer, som på deres måde har valgt at bidrage til, at vi kan forhold på det her med co 2 udledning Og min første gæst, det er Pernille Kroons. Tak, fordi du ville komme. Tusind tak, William. Øh, og, øh, og nu hørte du min introduktion. Er det fuldstændig vrøvlet, det jeg sidder og siger?
2: Nej, det lyder meget rigtigt, synes jeg.
1: Det er godt, det er jeg glad for at høre. <går> øh, det er jo ikke særligt troværdigt med et radioprogram, hvor det, det første man fører <går> sine gæster om, det er, at man lyder vrøvlet. Øh, men det var godt, jeg har gjort det. Du er ansat på DTU som PUD-studerende. Vil du lige allerførst bare forklare lidt om dig selv?
2: Jo. Jeg hedder Pernille. Jeg har læst på DTU øh, siden 2013. Jeg er uddannet bygningsingeniør, bygningsdesigningeniør faktisk, fra DTU. Øh, og så kommer jeg oprindeligt fra Bagsvær.
1: Ja. Og vil du, at det ikke er det værste sted, man kan komme fra.
2: det er bestemt ikke.
1: Der så jeg par i Ureskoven i Bagsvær-Bio en gang til en pludselig. <laughs> det var en god oplevelse. Øh, hvorfor? Hvorfor valgte du at blive maskiningeniør med, 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 med bygning som speciale?
2: Øhm, min far er maskiningeniør. Jeg er bygningsdesigningeniør. Ja. Jeg er bestemt ikke maskiningeniør. Men øhm, jamen, det, det kom sig af øh, i sin tid, at jeg syntes, det var det sjoveste, når jeg spillede det computerspil, der hed Sims, og bygge bygningerne. Øh, det var det, jeg brugte allermest tid på. Jeg gad ikke spille spillet, eller ville bygge bygningerne. Så siden jeg var, har været meget lille, har jeg gerne vil arbejde med bygninger og byggeri. Og så troede jeg en kort overgang, at jeg skulle være arkitekt, men det fandt jeg ud af, jeg ikke skulle. Hvorfor skulle du ikke være arkitekt? Øhm, jeg tror, jeg har altid været god til matematik og var god til at regne. Og jeg var bange for, at hvis jeg blev arkitekt, at jeg aldrig ville få mulighed for det. Så DTU virkede som det rigtige sted at ende. Øhm, og så når man har en far, der er ingeniør, så tror jeg, det er naturligt, at man får bevæget sig den vej på en eller anden måde.
1: Men i gamle dage i hvert fald, der var der jo et sted, hvor der ikke var så mange kvinder. Ja. ja. Var det en fordel eller en ulempe, eller var det noget, der ikke spillede med i det?
2: Det spillede ikke en så stor rolle, men lige præcis min uddannelse, den, den er jo cirka 50-50. Ja. Der er lige mange piger og drenge på den uddannelse.
1: Og hvad er det, det går ud på, det du laver? Hvad din uddannelse går ud på, sådan, hvis du skulle beskrive den øhm, til mig, der måske kunne tænke sig at, at tage ja, den?
2: Ja, Min uddannelse, den kommer af, at, at arkitekter og ingeniører historisk set har haft svært at tale sammen, har talt lidt hver deres sprog, så man tænkte, at det ville være smart at have en uddannelse, hvor at der var nogen, der blev uddannet i at kunne tale både bygningsingeniørenes sprog og arkitekternes sprog. Så både har en forståelse for designmæssigt, men også han forståelse for det tekniske. Og det følte jeg ret, ret godt ned i, hvem jeg var på det tidspunkt, og stadig er.
1: Fordi arkitekterne vil gerne have nogle store, svugne buer, og ingeniørerne vil gerne have, at de buer skal være så tykke øh, som overhovedet muligt. Lige præcis. Ja. Og så synes ingeniørerne, at arkitekterne er så nogle folk, der ikke ved noget som helst, og det synes arkitek- arkitekterne ja, det også. Og der skal du være mellemledet.
2: Det, være. Ja. det er i hvert fald grund, altså, ja. stenen i uddannelsen, det er, at man skal kunne tale begge sprog.
1: Og hvordan kan du give nogle eksempler på nogle konkrete arbejdsopgaver, man kan udføre? Der er jo mange, mange, men en af dem kunne være. Øhm,
2: jamen, noget af det, altså, vi, som vi blandt andet er blevet uddannet i, det er at sidde og lave sådan noget, noget, der hedder parametrisk design, hvor at man sidder med nogle computerprogrammer og modellerer nogle designformer, som både er smukke at se på, men som også er særligt tegnet til, og særligt regnet til at kunne holde øh, bærk den kraft, som den konstruktion måtte have. Øhm, og det, synes jeg, er et perfekt eksempel på, hvordan at man får både det altså, ingeniørmæssige styrkelæren ind i noget design på en
1: smuk måde. Det kunne jeg jo forestille mig for eksempel, hvis man skal lave en bro. Det kunne være den, den, den højbroende storbælt, som jo både virker, det er meget, meget stabil og, og meget, meget smuk at skue. Præcis. Det er jo sådan et, et samarbejde. Netop. Ja, øh, der har medført det. Og hvad er det, dit PUD-projekt går ud på?
2: Jamen, så tog jeg jo sådan en, en afstikker i løbet af kandidaten, og endte med lige pludselig at sidde og lave noget helt andet, end sådan noget med broer og med, og med parametrisk design. Øh, og blev pludselig bit af en bæredygtighedsflue, øh, som så ikke har, har løftet sig siden da. Den er æm, ikke fløjet ud. Den er ikke fløjet ud, den sidder der stadig. Ja. Æm, så nu, øh, jeg skriver en PhD på DTU, og min PUD, den handler om hvordan, om, om og hvordan byer kan være bæredygtige, og om byer kan være den løsning, vi, vi alle sammen har brug for, for at kunne være bæredygtige.
1: Og kan du give nogle eksempler på, hvordan byer kan være bæredygtige, eller noget af det, du laver?
2: Ja, øh, jeg tror på, at byer kan være en rigtig god løsning i forhold til at blive bæredygtige, fordi at byer typisk medfører, nogle, medfører vi træffer nogle valg, som gør, at det de facto bliver mere bæredygtigt. Som for eksempel at, at man i København er villig til at bo i en meget mindre lejlighed, fordi at man bor i en by, hvor der er kulturtilbud og jobs og øh, legepladser og caféer lige tæt ved. Øhm, og
1: man er, det er en del af at bo i en by?
2: Ja, det er en del af at bo i en by, og at bo i en lille lejlighed, eller en mindre lejlighed i hvert fald. Øh, derudover så kan man jo cykle på arbejde, eller man kan gå rundt. Man er ikke afhængig af at have to biler, måske for at aflevere børnene i vuggestue. Så derfor så er byer den fordrende en, en opførsel, som kan være mere bæredygtig. Øh, og hvis det så også er det mest attraktive valg, hvis det er det, folk gerne vil, og det kan vi jo se, det er, folk vil rigtig gerne bo i København, så er det jo den perfekte løsning, hvor det at være bæredygtig også bliver attraktivt
1: og der Går det så ud på for dig om at få det. Altså hvordan skal den by så se ud, hvis den skal være så meget så bæredygtig som overhovedet Præcis. muligt? Og hvordan skal sådan en by se ud? Hvad skal være, hvis der er nogle hovedprincipper?
2: Ja, altså i langt hen ad vejen kan det være en god idé hvis byen er tæt bygget, men ikke ikke for tæt, men tæt. Og hvad er
1: tæt bygget? Det er det, husene ligger tæt sammen? Ja, og der, præcis.
2: Ja. København er tæt bygget, for eksempel, ja. så, man, så vi, vi, er, vi har afstande, som vi kan krydse til fods eller på cykel, men og vi, der har vi også god adgang til offentlig transport, vi har adgang til metro og busser, som, så vi ikke behøver at have vores egen bil i København. Selvom rigtig mange gerne vil have en bil i København.
1: Ja. <laughs> og, og hvad mere?
2: Så kan det være godt, at man sørger for, at den bygningsmasse, man har i byen, at den øh, er godt øh, isoleret, godt renoveret, så det ikke er nogle gamle huse, hvor at den varme, vi putter ind i bygningerne, bare står og fiser ud. Øhm, så kan det være godt, at der er adgang til nogle grønne områder, fordi hvis folk bor i en by, hvor der ikke er adgang til nogen grønne områder, så er de tendens til at søge mere ud af byen. Så tager de på weekendtur hele tiden, eller tager på ferie. Så hvis vi har adgang til nogle grønne områder inde i byen, så bliver vi mere inde i byen.
1: Så... Så det drejer sig om dels, at man kan bade i havnen, og man kan gå ned og ligge på noget græs, og det handler om, at byen er så tæt, så man kan klare sig så lidt med en bil, ja. og så meget med offentlig transport som muligt. Øh, og vil det sige, at København og Aarhus og Odense og Aalborg, store danske byer, lever de op til de krav, i nogenlunde udstrækning?
2: Øh, jeg kan sige, at øh, København og Aarhus og Odense er ikke det, som, som vi her, der er her i dag, betragter som absolut bæredygtige, så det overholder ikke at de lever ikke helt op til de, til de strenge krav endnu, men de er godt på vej. Det er bestemt ikke det værste. Ja, den værste by.
1: Det kommer vi tilbage til. Men det, du kalder absolut bæredygtighed, hvad er det?
2: Jamen, absolut bæredygtighed, det er, når man i stedet for kun at tænke på, om København er bedre end Paris, for eksempel, eller om København er værre end Stockholm, så kigger vi på, om København, Stockholm og Paris er gode nok. Så vi kigger på, hvad kan miljøet holde til, for at vi alle sammen kan blive ved med at have den levestandard, vi har i dag. Øhm, er, er København så har København lavt nok belastning til at leve op til de grænser, og det, hvis, hvis København gør det, så er København det der vi kalder for absolut bæredygtig.
1: Og er København det?
2: Nej, det ikke nu.
1: Hvad mangler der? Hvad skal vi gøre?
2: Jeg tror noget af det som især mangler, som hvor at det der hvor at kan blive lidt udfordret, det er at øh, os, der bor i København, at vi har et forbrug som er lavt nok. For de ene ting er hvad vi kan gøre med med bygningerne og med offentlig transport, men hvis vi der bor i København stadig har en adfærd som ikke er som har et for højt belastning, så er der et stykke vej igen.
1: Og hvad er det for en slags adfærd, jeg sidder her og bliver nervøs? Hvad er det for en slags adfærd?
2: <laughs> jamen, det kan for eksempel være, øh, at jeg er jo, jo nødig til og sige noget forkert at gøre, men måske tager man for, på for mange øh, charterrejser, eller måske øh, spiser man lidt for meget oksekød i hverdagen, eller der kan være nogle ting i hvert fald, som måske kører man for meget tøj, øh, som er alt sammen noget, som kan bidrage til... I, hvis I, de, I de rigtige mængder i hvert fald kan bidrage til, at det ikke er bæredygtigt.
1: Det, du siger, det er, at et problem ved byer kan være, når der bor så mange mennesker, og hvis de mennesker så har et for højt forbrug, så er byen ja. ikke bæredygtig. Er det noget, man kan gøre? Det er jo adfærdigt. Er så adfærd. noget, man kan gøre sådan rent, hvordan man indretter husene, hvordan man indretter tingene, der kan bidrage, bidrage hen imod en absolut bæredygtighed?
2: Øhm, altså generelt er det godt, hvis man... Hvis man hvis man laver nogle effektive kvadratmeter, altså nogle kvadratmeter, som er godt udnyttet, sådan så man ikke behøver at have en lejlighed på 100 kvadratmeter, men måske kan nøjes med at have en lejlighed på 70 kvadratmeter eller 60 kvadratmeter. Så jo mere effektivt vi kan bruge de kvadratmeter, jo mere effektivt vi kan designe de kvadratmeter, som man har i en by, jo bedre. Og måske også nytænke nogle af de kvadratmeter, vi allerede har. Det kan bidrage til, at vi Og hvordan nytænker dem, vi har? Jamen, øhm, måske kan man renovere sådan, så man ikke har en masse spildplads i, en, i et gangareal, for eksempel, og inddrager, gentænker planløsningen, sådan, så man får et ekstra værelse i stedet for at have en, en lang fordelingsgang, som man vil have i mange gamle herskabslejligheder, for eksempel i København.
1: Men hvad med så noget med, at altså, det må betyde enormt meget, at vi får en metro ja, i København? Det er helt øh, det. Og man må kunne. Altså, ja, man, man kunne gøre rigtig meget mere for at. Få mindre individuel forbrændingstrafik til at køre rundt. Ja. Øh, også i København. Er der så nogle løsninger, som du, hvis, du nu, hvis jeg nu var overbemestet i København, <laughs> eller hvem der bestemmer, så vil sige det der. Der kan du altså virkelig få noget, for besværet.
2: Mm, altså, det, det, er jo, det er jo lidt. Det er, er være derude noget, der godt kunne blive en smule politisk, jo, men jeg vil jo sige, at vi skulle investere i mere metro, at og vi også skulle have metro ned til Brøndshøj. Ja. Æ, så vi kunne tillade at byen vokset den retning, uden at det bliver en afkoblet del af byen, men at det stadigvæk bliver forbundet med noget inde i byen.
1: Vil du være, vil tænke? Nu ser jeg også, at det er meget politisk. Det er ordentligt købet, købet bedsteborgerligt politisk, det er det mm. værste. Æ, nej, men jeg vil sige, at hvis man, hvis man fik opdraget de danske, nej, de københavnske cyklister, som er de eneste, jeg kender til, hvis man fik opdraget dem til i højere grad, og køre ordentligt på cykelstierne, så vil jeg personligt, og rigtig mange jeg kender, i meget større udstrækning bruge cyklen. Ja. <laughs> øh, fordi at, at jeg synes simpelthen, det er for... Jeg bliver, jeg bliver nervøs af det, ja. og det afholder mig fra det. Og det er den. Det er en fantastisk transportform. Men jeg får se, min nervdragt bliver, bliver rystet. Der er for mange idioter, der er for mange, øh, Nu vil jeg lige se rigtig grimt som ikke det er, men for mange egoistiske mennesker. Ja. Øh, og det tror jeg har en kæmpe betydning at man ikke kollektivt beslutter sig for at sige, nu skal vi simpelthen øh, sørge for, at den cykeltrafik afvikles ordentligt, ja. så vi alle sammen kan være. Så vil der kommer endnu flere.
2: Det kan, det kan jeg godt forestille mig
1: også. Ja. Godt. Jeg kommer tilbage til dig senere. <laughs> Tusind tak skal du have.
3: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Neste gæst. Vi taler jo i dag om bæredygtighed men ud fra en, også en mere målbar øh, synsvinkel Og min næste gæst, det er Mia Heide Velkommen til dig Tak skal du have Og du kommer fra det samme
4: ja, institut, det
1: samme sted Du er også PhD-studerende Det er ja. Og vil du ikke også begynde med at fortælle lidt om dig selv?
4: Jo, ja, mit navn er Mia Og jeg er i gang med en erhvervs-PhD På DTU Management Og i samarbejde med NIRES
1: Ja, ja. Og hvad går den ud på?
4: Jamen min PhD, den handler om at operationalisere øh, FN 17 verdensmål og kombinere det med det vi kalder absolut bæredygtighed.
1: Godt. Jeg du, Nej, jeg, vi tager vi tre. Nu går vi helt, nu går vi helt. Ned. Jeg vil godt spørge Anna først. Og det er det spørgsmål vi ikke forberedt, men Jeg tror godt du kan svare på det. Kan du ikke sige, hvad er en PhD egentlig?
4: En PhD? Ja. Yeah. PhD er kort for Doctor of Philosophy. Og i virkeligheden så er det tre års frihed efter man har taget en masteruddannelse til at nørde det emne man synes er allermest spændende. Og jeg er så så heldig at gøre det i samarbejde i min virksomhed, så jeg er sikker på at der er nogen der faktisk er interesseret i de forskningsresultater der kommer med, som vi implementerer det og arbejder med deres kunder.
1: Så man har tre år hvor man skal undersøge en problemstilling ved at lave selvstændig forskning og man gennemgår noget kurser og noget vejledning undervejs. Så, så man kan på mange måder sige, at det er en forskuddannelse.
4: Det er ja. første step til at blive forsker, ja. ja.
1: Så når man har en POD, så har man grundkursus, et videnskabeligt grundkursus. Ja. Og det er jo godt at have. Så var det de to andre spørgsmål. Det må have jeg glemme. Jo, hvad? Der er mange, der ved det, men jeg tror godt, at alligevel, vi kan få det lige på det rent. Kan du ikke fortælle kort om FN's 17-verdensmål? Hvad er det for noget? Jo, det er jeg rigtig gøre. Ja. og andet os.
4: FN verdensmål blev øh, det etableret i 2015, hvor at, øh, det er første gang, at vi har fået øh, så mange lande til at skrive under på, at i den her retning, vi vil med vores planet, med øh, alle beboerne på planeten. Det er 17 mål, som sætter vejen for den fremtidige bæredygtige planet. og øh, De fleste af dem er meget sociale, så for eksempel mål nummer et hedder ingen fattigdom, Nummer to er stop sult. Nummer tre handler om sundhed og sundhedsvæsen til alle sundhedsøvelser. Nummer fire er kvalitetsuddannelse, og sådan kunne
1: man blive ved. Og du kan have dem alle sammen udlade? Ja. Godt. Er det sådan, at hvis det en dag skulle lykkes at få gennemført FN17-verdensmål over hele jorden, kan vi så sige, at det var det, så hygger vi os resten af tiden?
4: Æh, det er så lige der, hvor at, øh, kernen af min pvd handler om at kombinere verdensmålene med det, vi kalder absolut bæredygtighed. Ja. Så den her en planet tankegang at vi har et begrænset rådrum, begrænset mængde ressourcer, det begrænset, hvor meget CO2, vi kan udlede for at undgå, at temperaturstigningen bliver for høj. Så øh, verdensmålene mangler lige præcis det øh, perspektiv, og det er min opgave i PUD'en at kombinere de to.
1: Så det, du siger, det er, hvis vi fik gennemført alle de her 17 verdensmål, og så i princippet, at så var ingen fattig, ingen sultet, og alle fik den maksimale sundhed, så vil der stadig være den udfordring, at det formentlig ville medføre en for høj udledning af CO2, et ressourceforbrug, som der ikke kunne rummes på den planet, vi bor på.
4: Ja, og problematikken er faktisk, at det er gensidigt afhængigt, så det ville ikke kunne lade sig gøre at nå uden absolut bæredygtighed, fordi vi vil simpelthen ikke kunne brødføde alle mennesker på planeten, så vi vil for eksempel slet ikke kunne nå mål nummer to, hvis vi ikke også får styr på klimaforandringerne. Så de er gensidigt afhængige.
1: Og hvordan er det så du konkret? Hvad drejer dit arbejde så, så konkret om i den sammenhæng?
4: Jamen, jeg arbejder ud for det koncept, der hedder donutøkonomi, som handler om, at inde i midten, der har vi en cirkel, der består af alle, alle menneskerne på kloden, som skal have opfyldt deres behov. Ja. Og så tegner vi en cirkel rundt om dem. Og det er vores ene planet, det er vores råderum, miljømæssigt rådrum. Og det handler om, at vi skal finde ud af, hvordan vi opfylder alle menneskers behov inden for det begrænsede rådrum. Og det operationaliserer jeg så.
1: Og hvad betyder operationalisering? Opera, Opera journaliserer.
4: Ja. Øhm, I mit konkrete tilfælde, der betyder det, at vi tager udgangspunkt i, i verdensmålene, og verdensmålene bygger op på den måde, at der er delmål under hver øh hvert verdensmål, og hvert delmål har en række indikatorer. Og de her indikatorer for de globale mål kan være meget fjernt fra en dansk kontekst. Nu har jeg nævnt mål nummer to, som handler om at stoppe sult. Det kan være meget fjernt og især når vi snakker i dansk byggebranche, som jeg også arbejder med. Og der prøver vi simpelthen at oversætte dem. Hvad betyder det her mål i en dansk kontekst, og hvad betyder det i en dansk byggekontekst? Så jeg er simpelthen i gang med sådan en Google Translate, øh, som vi kalder en, en verdensmålsoversætter, øh, til hvordan vi, hvordan vi skal arbejde med det. Og så, så er spørgsmålet derefter, når vi har en indikator, hvad er så det absolute sociale mål, og hvad er så det absolute miljømæssige mål?
1: Og det, altså, og det er til brug for danske forhold? Ja. Så hvis jeg nu vil bygge nogle hus... Morten, jeg vil, sætte, nu skal vi, nu vil vi vil bygge nogle hus... Øh, Et eller andet sted ude på Amager, så så kan vi gå hen et sted og se, hvad er det for nogle ting, vi skal overholde, hvad er det for nogle, vi skal tænke på, for at det her byggeri ikke løber af sporet. Er det sådan, eller er det for firkantet sagt?
4: Nej, det er faktisk så firkantet, som det er. Det er et designværktøj, hvor vi har defineret de her delmål og indikatorer på tværs af verdensmål til dansk byggeri på projektniveau.
1: Og kan du give et eksempel?
4: Ja, øhm, jeg vil gerne give et eksempel, som vi faktisk har valgt ikke at tage så meget med, fordi det måske gælder i for alle bygninger. Men netop for verdensmål 2, som vi handler om at stoppe sult, der kan man sige, at man er det relevant i en dansk kontekst. Og det er der måske mange, der vil sige, at det er det ikke.
1: Nej, der er masser af mad.
4: Ja, men øhm, der er så meget mad, at over 50 procent af den danske befolkning er overvægtig. Og vi bruger 90 procent af vores tid inden der er i bygninger så måske man kunne designe bygninger
1: 90% af vores tid indendørs i bygninger ja
4: så måske man kunne designe bygninger til, at man bevæger sig lidt mere i løbet af dagligdagen. Måske man kan sørge for, at trappen den er tydelig, når du går ind, og du vælger trappen frem for elevatoren. Det kunne være sådan et designvirkemiddel til at, at gøre folk for bevæget sig lidt mere. Vi måske kan arbejde med et andet element af stopsult, eller det vil sige, hvis vi oversætter den til en dansk kontekst, så er det måske vidme, <laughs> eller begræns overvægt. Et andet eksempel kunne være verdensmål nummer 10. Som handler om at reducere ulighed Og det kan også blive meget politisk i Danmark Hvad er, hvad er ulighed Men øh, når vi snakker bygninger Så er det måske et design til alle 30% af den danske befolkning vil betegne sig selv Som at have en eller anden form for handicap Det er en ret stor andel Og det kan være alt fra at have lidt gangbesvær At være ældre Eller være, øh, have brækket ben og sidde i kørestol Det kan ramme os alle men 30 procent er en ret stor andel, som vi måske kan blive bedre til at inkludere i vores design. Og der er et designværktøj, der hedder Universal Design, som netop handler om, det at designe til alle. Design til mangfoldigheden. Og et klassisk eksempel, det er, at øh, jeg så det her billede af en kvinde, der sad i kørestol på tydeligvis øh, højt op i en bygning i et øh, udsigtstårn. Men øh, den sidste meter, den er materet, så hun kan ikke se ud af det her glas. Så hun har ikke den samme funktion, som resten. Hun har adgang, og det står i byggingsrelementen, at man skal have adgang, men hun har ikke hun den, har den samme gang.
1: funktion. Hun har ikke er adgang. Ja,
4: ja, Så hvis man var et eller øh, barn under 10 år, så vil du simpelthen ikke have den her funktion, som alle andre har. Og det kunne vi måske blive bedre til. Og det, det er jo en, en kæmpe fortolkning af et verdensmål, men det er jo ret intuitivt, når jeg siger det højt, at det kunne vi jo godt blive bedre til i, i Danmark.
1: Så, jamen altså, det, det giver jo fuldstændig mening, og det der, det første, du taler om, synes jeg har, se, har jeg set implementeret i Japan, netop det der med, at, at man lægger an til, fra metroen, der går man op ad trappen, øh, øh, og det betyder jo enormt meget. Mm. Øh, jeg boede i USA i halvandet år, hvor at der er en rulletrap foran altså når man går ud, ud øh, og jeg, jeg blev fed og fik meget, meget dårlig kondi lynhurtigt. fordi at den der dagligdags konstante småmotion betyder enormt meget. Så, så det, kan du give nogle andre eksempler? Fordi det er jo, det er jo fuldstændig meningsfuldt.
4: Ja, altså de to første gav, det er jo der, hvor det bliver meget på den sociale side. Ja. Så der er et verdensmål øh, nummer 12, som handler om ansvarlig forbrug og produktion. Og den er især ressourceorienteret, også, også på CO2-ledning, men, men i forhold til, at vi har begrænset mængder ressourcer, og det er jo ret oplagt i forhold til byggeri, fordi vi bruger enorme mængder materialer netop i vores bygninger. Så der er nogle... Der kan man oversætte det til, jamen, hvordan kan vi bruge genbrugte materialer, når vi bygger noget nyt? Og hvordan kan vi sørge for at lave det, som vi på flot dansk kalder design for det disassembly? Øhm, altså, vi kan skille tingene ad igen og genbruge materialerne ved endt levetid. Så der er nogle virkemidler der, man, man virkelig kan, kan bruge, så vi er bedre til at bruge vores øh, ressourcer effektivt.
1: Altså, og nu spørger jeg, fordi ved, jeg ved ingenting om byggeri. Øh... Hvad er, det, altså, hvad er det, der er så ressourcerkrævende ved at bygge? Man bygger huset, det koster noget cement, men så står det der jo enormt lang tid. Forhåbentlig, ja. hvis vi har designet det godt. Men hvis, hvis, hvis du nu skulle sige til, hvor er det virkelig, at det koster i ressourcer øh, at bygge?
4: Der er flere, som oftest øh, slår ud i, når vi laver det, der hedder en LCA, en livscyklusanalyse. Og det er sådan
1: en, 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 en analyse af, fra I bygger det her hus, og til at... Det er færdigt som hus. Hvor meget energi går der så? Eller ressourcer går der så? Æh,
4: ja, og faktisk ikke bare, når vi bygger det, men helt fra råstof, materielle til konstruktion ja. og produktion, brugsfase og endt levetid ja. med genanvendelse. Øhm, og det, der ofte slået, det er vores beton. Nu nævner du selv cement. Beton kræver rigtig meget sand, grus sten. Det gør bygninger generelt. Øhm, og det er for sig ikke sådan et kæmpe problem I forhold til øh, hvor meget CO2 du udleder I hvert fald ikke brugen af sand, og sten Men det er et spørgsmål om hvor langt det skal transporteres Hvor vi kan få det øh, Fordi det er attraktivt som Pernille lige snakker om At bo i byer, så vi vil bygge rigtig meget i byer Og så bliver der pludselig længere og længere Vi skal transportere
1: alt det ja.
4: så, øh, så noget som stål øh, Slår meget ud Og så faktisk også solceller Og installationer øh, Hvor vi bruger nogle forskellige typer metaler. metaller er det, der, der ofte slår ud i vores LCA-brændinger.
1: Og er det her noget, der betyder noget på verdensplan? De ressourcer generelt, der bliver brugt til byggeri Ja konstruktion, det er noget, som er en stor del af ressourcelastningskagen.
4: Ja, vi ligger i en størrelsesorden af en tredjedel, der går til byggeri.
1: Så en tredjedel CO2-udledning stammer fra byggeri? Ja. ja. Så så det har, er, og så
4: har jeg ikke pyntet på tallene. Det så har du okay. ikke
1: pyntet på tallene. Øh, det er også pæt. Jeg pyntede på tallene. Ja. Nej, men så det her, det er altså noget, jeg bare, hvis det er en tredjedel, så er det noget, hvis man kan gøre noget her, så betyder det noget. Det ikke? bader. Fordi det bader. halvdelen af en tredjedel, det er en del. det er meget. Det er meget. Ikke? Nå, og der er, hvad, hvad kan man så gøre der, siger du?
4: Øhm, jamen, der er utrolig mange virkemidler, vi kan tage ja. fat i, og jeg tror ikke på, at vi kommer igennem en grøn omstilling, øh, hvis vi skal kalde det det, slet ikke på verdensplan, beminder, at vi satser på mange forskellige virkemidler. Nu var Pernille inde på, at folk bor i byer, så er de villige til at bo mindre. Det er et, et kæmpe virkemiddel, at hvis vi halverer vores areal, så halverer vi stort set også vores vores belastning fra materialerne, men vi halverer også vores energiforbrug, stort set. Så det er et kæmpe virkemiddel. Så er der sådan noget med levetidsforlængelse, altså at renovere bygninger frem for at bygge nye. Det er et meget kraftigt virkemiddel til at nedsætte CO2 så er der sådan noget omkring, og, 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 og i øvrigt for at levetidsforlænge, så er det også noget, vi tænker os om, når vi designer. Det skal jo også være lækkert, det skal være noget, det skal designes til mennesker, for vi risikerer, og det er det værste, der kan ske, det er, at det kun står otte år, og så river vi det ned. Og det har vi jo desværre set nogle eksempler på. Og det vil være langt bedre, og så lægge flere kræfter i, at få designet noget godt, som mennesker kan lide, som så kan få lov at stå i 100 år plus. Det vil være, det er noget af det, af det bedste.
1: Så hvis jeg skal opsummere, så er det øh Vælge de rigtige materialer, ja. øh, og øh, vælge så god pladsudnyttelse som muligt, og måske noget af det vigtigste, bygge noget, der er i en så høj kvalitet, at folk gerne vil bo i det i lang tid, ja. øh, og ikke bliver trætte af det i løbet af, af ganske kort tid.
4: Ja, og ja. vi kan også tilføje til at vælge de rigtige materialer, så betyder det genanvendte materialer eller biobaserede materialer.
1: Og hvad er biobaserede materialer? Ja.
4: Biobaserede materialer kunne fx være træ. Det kunne være, når vi vælger isolering, at vi vælger papirul eller træfiberisolering. Der kommer mange nye, innovative produkter på markedet nu, så det skal man holde øje med. Det er spændende, hvad man finder ud af, at man kan isolere med.
1: Og nu spørger jeg dig, fordi det er jo jeres speciale. I kan fortælle konkret, om det har en betydning. Alt det her, du sidder og snakker om, er det så sådan noget, som så man kan sige, om jeg ja, nu har jeg lavet det begge, eller er det virkelig noget, der betyder noget?
4: Det betyder noget.
1: Det betyder noget. Du spiller øjnene op. Jeg kan ja. se, det betyder noget. Så simpelthen, hvis vi efterfølger de her ting så har det en konkret betydende indflydelse på vores CO2-aftryk?
4: Det har det. Ja. Spørgsmålet er, om det så er godt nok, om det bliver absolut bæredygtigt. Og det er det, jeg siger, at vi skal satse på rigtig mange virkemidler. Fordi vi kan ikke blot tænke på at bruge genanvendte materialer. Fordi hvis vi glemmer det element med størrelsen af bygningen, og vi bygger en, en pas, et parcelhus på 200 kvadratmeter til én person, så bliver det aldrig bæredygtigt.
1: Og byerne bliver store.
4: <laughs> og det gør de. Ja. Så man er nødt til at huske alle virkemidlerne, og det er jo så heldigt, at vi har en palette af 17 verdensmål til at guide os i det program, jeg er ved at udvikle.
1: Men hvordan tror du byer, det kan du kun tro gætte, have en fornemmelse af. men hvordan tror du byer ser ud om 100 lejligheder og huse i byer? Hvordan tror du, det bliver bygget?
4: Jeg tror faktisk, at vi bevæger os i retning af det, vi kalder cirkulær økonomi eller sharing economy, at ø, vi deler mere. Ligesom vi ser de her drive now og share now, og hvad de ellers sidder, de her forskellige biler, hvor man har en app, og så har du bare lige bilen, når du parkerer den igen, og du får nogle ekstra point, når du sætter den i opladeren og sådan noget. Jeg tror, vi bevæger os i den retning. Og det tror jeg også, vi kommer til at se med på boligstiden, at bo i kollektiver for eksempel. Så, ø, så behøver det ikke nødvendigvis at være en lille effektiv lejlighed til en eller to personer, men det kan faktisk være en stor lejlighed, hvor vi har... Rigtig mange, der bor, og måske kun har en lille værelse, men så har vi større delte arealer. Og det ser vi både i byerne, men også uden for byerne. De her bofællesskaber bliver populært at bo i.
1: Og det er jo også fordi, at at det er jo lidt af af, af et ubehageligt dilemma, vi har bare i vores tid. Det her med, at alle vil gerne... Nej, ikke alle. Der er mange, der gerne vil bo i byen. Og derfor så bliver det at bo i København, Aarhus, de store byer. Det bliver så dyrt, så der er nogen, der simpelthen konkret ikke har råd til det. Og der kunne det jo være en måde at omgå det på, at man så boede på den halve plads, og der gik, altså sådan som det var nu, så, så hvis man ser tv-indretningsudsendelser, altså sådan noget boligudsendelse, øh, så er det jo så meget med, jeg skal have køkkenalrum, og, og der skal være det ene af det. Men hvis der gik sport i, og kunne indrette ting, hvor man havde det godt, men samtidig pladsen var udnyttet. Det kunne jeg godt for, det kunne jeg godt selv til se udfordring i. Og jeg ved jo i Tokyo nu igen Japan, der er lejlighederne enormt dyre, men den måde prishælsen viser sig på, det ved, at de koster stort set det samme, som i København, men de er bare meget, meget mindre.
0: Mm.
4: Altså det er jo lidt et paradoks, fordi det kan betyde, at nogen måske ikke har råd. Og når vi kigger i, i FN 17's verdensmålpaletten, så strider det imod alt, hvad vi gerne vil. På den anden side, hvis vi bruger rigtig mange penge på vores bolig, så bruger vi ikke så mange penge på alt muligt andet. Og det betyder, at vi så sparer vores CO2-ledning markant. For det er noget det, er vi i Danmark skal til, øh, som Pernille også nævnte før. Det er netop vores individuelle forbrug, som er utrolig højt. Og det er på materielle luksusvarer, vi måske ikke har så meget behov for. Kan
1: du nævne eksempler på materielle luksusvarer, som, som er energi?
4: Uff, øhm. nu skal jeg jo ikke være den, der sidder og løfter pegefingeren. No, blavs, du, dig, øhm.
1: du, du er ingeniør, du løfter ikke pegefingeren. Du angiver bare nogle data, men så må forholde sig til. Der er noget,
4: jeg har data på. I Danmark der bruger vi 13 kilo tekstil, nyt tekstil per år per dansker. Og dertil skal du lægge 3 kilo fra den offentlige sektor oveni. Så det er 16 kilo tekstil nyt per person per år. Tekstiler er i... Øh i miljømæssige øjne er noget værkriseri. Det bruger enormt meget vand, det bruger enormt mange pesticider i bomuld, når vi dyrker det. det øh, der bruges en masse giftstoffer, når vi farver det og, og renser det, og, og det er i del af verden, hvor et rent drikkevand er en mangelvare. Så der er rigtig og det har en kæmpe høj CO2-ledning. Det, det er på mange måder rigtig skidt. Så ud
1: fra en uden at skulle løfte fingeren eller i øvrigt konkret blandesæt, hvad får gør, Så kan du sige som ingeniør. Ud fra nogle objektive data, der er øh, tekstilindustrien et område, som er ressourcekrævende og som er som er stort i volumen. Ja.
4: Man kan sige det på den her måde, der findes ikke bæredygtig produktion af tekstil, der findes kun bæredygtig forbrug af tekstil. Og det vil sige at vi som individer skal bruge så lidt af det som muligt, eller det vil sige købe så lidt nyt som muligt, genbruge det og købe noget høj kvalitet, vi er glade for at have det i i mange år. Tænk over, hvordan vi vasker det. Vasker det, der slider tøjet mest. Og igen, det belaster CO2 med CO2. Så tænk over at købe noget, man virkelig rigtig godt kan lide, og så lad være at fylde skabet med tøj, vi aldrig rigtig får brugt alligevel.
1: Så det er en, en mulighed. Tusind tak, jeg kommer tilbage til dig senere.
4: Til hjernekassen på 1 med Peter Lundmassen.
1: Og hjernekassen i dag har besøg af tre ingeniører. Så vi trykker og roligt og det handler om bæredygtighed. og min sidste gæst Lise Vid Horup Sørensen også fra Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi på Danmarks Tekniske Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er også PhD studerende. og du kommer fra via. Men kan du fortælle lidt om dig selv også udover ja. det?
3: Udover det. Ja, som de to andre piger, så har jeg læst på DTU, bygningsingeniør, og så har jeg startet en PUD. Men inden jeg startede min en PUD, har jeg arbejdet et par år hos Rambøl. Så min PUD er faktisk også, ligesom Mias, en erhvervs i samarbejde mellem Rampel og DTU.
1: Og det fik jeg ikke spurgt ordentligt til før, så kan du ikke lige forklare, hvad er en erhvervs-PUD?
3: En erhvervs er, hvor man er ansat i virksomheden i stedet for hos universitetet og så bliver øh, man lønnet på en lidt anden måde, fordi man er inden over virksomheden i stedet. Øh, men det primære, der er anderledes, det er, at vi ikke underviser, ligesom universitetsperioderende gør nødvendigvis, og så øh, skal vores forskning helst have relevans for industrien, så den virksomhed, man er ansat i.
1: Så det er et, øh, det er et, øh, et, et, et samarbejde mellem den offentlige forsknings og uddannelsesinstitutioner, og så en privat virksomhed. Ja, lige hvor man kan udveksle erfaringer, og det betyder også, at når du er færdig, så vil, der også, så vil du have kolleger begge steder, øh, som, som man kan bruge til øh, at hjælpe hinanden. Ja. Hvorfor blev du ingeniør?
3: <laughs> uh, det er et stort spørgsmål.
1: Um, uh, det, er bedst, det er tit jeg, de bedste spørgsmål.
3: Ja, um, jeg tror, at... Um, at Min ingeniøruddannelse er jo sådan en en teknisk uddannelse, men med et præg af design indover. Så jeg tror, at det, der tiltalte mig, var at beholde matematikken, men at få lov til at lave noget kreativt også. Og så bygninger er sådan en en ting, man kan tage og føle på. Jeg har været med til at bygge det her. Jeg har været en del af det her produkt, hvor der er mange andre ting, hvor det er sådan måske lidt mere fluffy, hvad man har. Hei, det er jeg sagt til, at
1: kører rundt med børnebørn. Den der bygge, den er by. <laughs> uh, jeg <laughs> synes, du sag en ting, som gør mig glad, men som også, vi har meget sjældent hørt det er, at du fik lov til at beholde matematikken. Ja. Der er jo meget få, ja. eller der er mange mennesker, som ikke er så glade for matematikken. Hvorfor er du så glad for matematikken?
3: Jamen, jeg tror, at øh, hvis matematik falder en lidt, så, øh, så øh, er det noget, man holder af, fordi det ligesom øh, giver mening, og der er et resultat, og øh, sådan... Det, så jeg tror, at på den måde, så matematik tit for, for dem, der, øh, hvor det flyder i skolen med matematik, så er det sådan det fag, der er rarest at lave, hvor de andre de kræver lidt mere.
1: Så for dig har matematik simpelthen bare været... Øh, jamen, når, jeg, når jeg ruder rundt i, så er det fordi, jeg møder tit folk, som egentlig grundlæggende gerne vil lave noget teknik, naturvidenskab, men matematikken, synes de, er dødsyg. Og det er jo ligesom nøglen til alle de andre ting. Ikke? Øh, og, og der er jo stor forskel på, hvor let det flyder ja. øh, for folk. Det der grammatik, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Nej. Altså med substantiver. Jeg, jeg skal arbejde tre gange så meget som andre. Ja. Øh, og, og sådan er det jo bare. Og sådan er det jo også med matematik. Ja. Øh, for nogen, så kører det.
3: Ja, og jeg tror, hvis man er god til matematik, så bliver matematikken ens frirum, og... Hvis man, hvis man har øh, sprogfag, så er grammatikken, det er lette i faget. Og sådan fordi der er ligesom nogle regler, man kan forholde sig til. Og sådan det er meget øh, sjovt, hvordan det Det er meget forskelligt jo. Så. Ja,
1: men du er. Du er glad for matematik? Ja. Øh, og på lov forholden. Og hvad går dit PUD-projekt ud på?
3: Mit PUD-projekt, øhm, jeg nåede lige at nævne, at jeg arbejdede et par år i Rampøl inden jeg startede mit PhD. Og jeg arbejdede som bæredygtighedskonsulent, hvor jeg sad i en byggeriafdeling og kvantificerede miljøpåvirkninger af forskellige designløsninger. Så arkitekterne tegner et hus, og så ved de ikke, hvilken ydervæg, de skal vælge. Og så tegner de to forskellige ydervæg, og så regner jeg på, hvad er miljøpåvirkningen af den ene væg kontra den anden væg. Og, så
1: og, og er det sådan noget med miljø? miljøpåvirkning den er syv, eller hvordan hvordan, ja, så kan hvordan det være kunne man...
3: sådan, den er 7 kilo CO2 per kvadratmeter og det her designalternativ med noget mere træ for eksempel det kunne være 5 øh, kg CO2 per og, og så har man sparet en eller anden procentdel
1: og det er jo i virkeligheden en ekstremt kompleks beregning fordi du skal jo både beregne hvordan det varmeisolerer, og hvor materialerne kommer fra, alt muligt. Ikke? Ja. Ja, det er det ikke rigtigt? Jo. Det er ikke noget, man lige sætter sig ned og gør?
3: Nej, så det kræver en lidt større beregning, men sådan grundprincipperne er, er til at forstå. Men det er det, vi hele tiden snakker om her. Det er den relative bæredygtighed. Det er noget er relativt bedre end noget andet. Øh, men er det godt nok? Og det er så øh, det, som vi tre PUD'er, de arbejder med, det er absolut bæredygtighed. Er det godt nok? Og det er der, vi skal hen. Og det kan vi ikke rigtig svare på i dag, når man sidder som konsulent. Og det bliver meget sådan, det her er bedre end noget andet. Og så hvis bygherrer spørger, Men hvad, så? Altså, hvad er bæredygtigt? Vi kan bare sige, noget er lidt mere bæredygtigt end noget andet. Øhm, så min PhD er faktisk handler om absolut bæredygtighed i byggeriet. Øh, og hvordan vi ligesom kvantificerer, hvad må en bygning udlede? Hvad er et hvad skal målet være? Hvor skal vi hen? Øh, og så kan vi prøve ligesom at sætte nogle forudsætninger op for det, og lave nogle beregninger for det. Så det er, det er grundsten i min PhD.
1: Men jeg blev jo helt var Hvordan gør I det?
3: Ja, det er, jo, det er jo sådan lidt længere kompleks beregning. Men, men grundlæggende handler det om, at vi har ligesom et globalt CO2-budget, som vi ved, vi må udlede. Og det er der nogle andre klimaforskere, der har siddet og regnet på, hvad det budget skal være. Og så skal vi på en eller anden måde sige, men det er det globale budget, men hvad betyder det for en bygning i Danmark? Øh, og det er, øh, at det, det, den beregning den skal igennem nogle forskellige steps. Men øh, man starter ligesom med at sige, det globale budget, hvordan bliver det til et budget for Danmark? Og der har vi nogle forskellige... Øh, sharing principles, kalder vi dem, eller allokeringsprincipper.
1: Man får tildelt en vis Præcis. mængde en
3: Tildelt en andel af, den her, af det her globale budget. Og der kan vi for eksempel bruge eco per capita, så det betyder, at alle får det samme. Og så kigger vi på Danmarks relativ befolkning kontra den globale befolkning.
1: Så er der ikke meget, vi får lov til at lede ud?
3: Så får vi en lille andel ja. af det globale budget. Men man kan også omvendt sige, at det kan være, at Danmark slet ikke skal have... Et lige så stort budget fremadrettet, som vi tidligere har haft, fordi vi historisk set har udledt meget mere end f.eks. et afrikansk land. Så hvis vi bruger IK på kapital, så får du og jeg et lige så stort budget som en afrikaner. Men der vil jeg og er det ret
1: færdigt, fordi vi skal bruge en masse til at varme op, jo. Ja. <laughs> ja,
3: og er det, er, er det retfærdigt osv. Så det er faktisk også et meget etisk og politisk spørgsmål, hvordan vi skal fordele de her co udledninger men det vi som forskere kan gøre, det er at vise, hvad betyder det, når vi vælger forskellige beslut- når vi tager forskellige beslutninger, og så være transparente omkring, at der er lavet de her valg, når vi skal lære ned igennem. Ikke? Og så har du og jeg et budget, og så skal vi vurdere, hvor meget af det budget skal så gå til vores byggerier.
1: Så du får simpelthen, du er med til at sætte tal og konkrete øh, procentdele, på noget selvfølgelig skal være enormt fluffy. Yeah. Og, og, og nogle af tingene, og sådan er det jo i det her, nogle af tingene må jo blive på et skynd, det her med, hvor meget hvor stor en del af, af, af jordens CO2-udledning, skal Danmark have lov til at stå for, fordi vi bor jo meget koldt. Mm. Øh, men til, altså, det, det er jo en vurderingssag, men når du har det, så giver du nogle konkrete redskaber, som man kan bruge til at diskutere øh, forskellige løsninger over for hinanden på. Ja,
3: yeah, lige præcis. Så, så øhm, har man ligesom lavet den her, linjer af forudsætninger, og hvis vi så kan blive enige om, at det er fair, og det er etisk rigtigt, så kan man designe ud fra det. Ja.
1: Og har du brugt det så i relation til, til byer i Danmark? Eller hvordan har du brugt
3: det? Jeg har brugt det, øh, jeg har brugt det for eksempel til at prøve at evaluere på, øh, på øh, det, den øh, nationale klimastrategi, der er kommet. Der er kommet nogle CO2-krav fra 23, så skal alle byggerier over 1000 kvadratmeter overholde øh, at de må ikke udlede mere end 12 kilo CO2 per kvadratmeter. Og er det så nok? Er det bæredygtigt? Og det er så det, vi prøver på en eller anden måde at sige noget om, og så laver vi den her linje af af nedskalering, og så kan vi se, at hvis vi bygger lige så meget, som vi bygger i dag, så er det ikke nok, for eksempel, ikke? Altså, der skal så,
1: simpelthen strammes an. Vi kan ikke fortsætte, burde, som vi gør Det burde nu.
3: være endnu mindre ja. end 12. Og det, det, var, det er måske ikke så overraskende. Jeg tror, at de fleste kunne måske gætte, at det ikke er absolut bæredygtigt 12. Men det er et godt skridt på vejen. Øh, og alene der, vi i Danmark har de her krav, eller får de her krav, er øh, vi er langt frem. Altså, ja, der er kun et par få andre lande, som, har, som sætter de her nationale krav, eller det bliver en del af deres bygningsreglementer, der er noget i Finland, og der kommer noget i Frankrig og Holland og sådan, men det er ikke øh, alle europæiske lande, der har de her krav. Så, så, øhm.
1: så selvom det ikke er nok, så er det, så er det stadigvæk ja. bedre end så meget andet?
3: Ja, og det er jo med til ligesom at sætte en samtale i gang om, at der skal laves de her beregninger, har vi tænkt på de her beregninger, kunne vi optimere vores øh, design, så vi sikrer på, at vi øh, rammer eller kommer ned under de 12 osv., det hele det hjælper ligesom til, ikke?
1: Og, hvis, og det kan nu spørger jeg alle tre, øh, hvis I nu kigger på, hvordan det ser ud lige nu, når vi så at få noget bæredygtigt byggeri, sådan så at, 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 at folk er nogenlunde tilfredse inden for en overskuelig fremtid?
3: Jeg synes næsten, at Lise skal have lov til at, ja. at færdiggøre den sætning at jeg bliver lidt i tvivl, om du sidder og tænker på, om jeg skal snakke om den frivillige... Det er nemlig, ja. det, jeg tænker. Så, du skal
1: snakke om livet. Ja,
3: men det er fordi, når Pernille sådan sender bolden videre, <laughs> så ved jeg, at hun ligger over i munden på for mig. <laughs> <laughs> um, ja, Udover den nationale strategi, så er der ligesom lovgivning, men så er der også en frivillig bæredygtighedsklasse, som man kan vælge at overholde, og den kan vi se kommer længere ned og kommer godt derhen af. Så det er jo, der er i hvert fald en mulighed for, at give bygherrerne et incitament for ligesom at sige, at vi vil ikke kun overholde lovgivningen, vi vil også overholde den frivillige bæredygtighedsklasse.
1: Så det, det er der, men hvis nu, at hvis nu igen, sådan ordnet, at vi så siger, nu, 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 nu skal det være alvor, at øh, øh, de, de strammerne, bukserne får lov til at, besvare, nu, eller til at bestemme, nu skal vi simpelthen have lavet det her byggeri i Danmarks byer, sådan så det overholder. Øh, altså nogle fuldstændig rimelige krav Og det skal være mindre huse Og der skal ikke være så meget cement øh, tror, Og det, hele bliver, det bliver gennemført i god over orden Over en 30-årig periode De byer, der vil komme ud af det Vil det være byer, som er lige så gode at bo i Som dem i dag, eller vil det være bedre byer Eller vil det være, at vi sidder i nogle små sildåser Og kigger ud af, af, af sådan en lille bitte vindue øh, Har I nogen fornemmelse af det? Kan man gennemføre det her Uden at det går ud over vores livskvalitet? og vores glæde over at være mennesker.
2: Altså, jeg tror, at det er ret vigtigt, at det her, det ligesom, at det ikke bare bliver indført overnight af de sure klimaaktivister, at det bliver, at det er noget, som samtidig har befolkningen med sig, ja. at det er noget, som bliver ved med at være attraktivt, og det er noget, der bliver ved med at være, være det, vi, vi vælger til frivilligt. Altså, at, det, at folk gerne vil bo i København, at folk gerne vil bo i Aarhus, fordi det er attraktivt, fordi det Altså, fordi det er det, folk helst vil, og at folk ikke bliver tvunget ind i kollektiver mod deres vilje. Det tror jeg er ret essentielt for, at det her bliver en succes, og for at det ikke bliver noget, man gør oprør mod om 5 år eller ti
1: år eller et eller andet. Altså, jeg, jeg, det er bare for, hvor hurtigt ting kan skifte øh, tankevægten. Jeg fik en gave sidste uge. En, 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 øh, det var sådan et, et, et skrift, skrevet af en psykiater for 110 år siden. Uh, hvor han mente, at moderne kunst, og det vil sige alt det, som ikke ligner, altså alt det, som vi er pludselig er vendt os til nu, altså bare abstrakt maleri, uh, at det var udtryk for smitsom sindssyge. Uh, og der er så mange begreber, både der er noget, der hedder smitsom sindssyge, uh, og, og at moderne kunst skulle være udtryk for en mental abnormitet, uh. som han argumenterer fuldstændigt for, som om, at det er en del af, af virkeligheden. Og hvor man kan sidde her 110 år efter og sige, hold kæft, nej, det er sådan noget, jeg tænker, det, man tænker. for søren da, hvor var ting anderledes, øh, og hvor kan ens syn på, hvad der er at bo i, hvordan by skal se ud, ændre sig. Jeg har ikke lyst til at bo i kollektiv, men jeg kunne godt være med på at indgå en konkurrence om at bo på mindre plads, for eksempel, øh, og få optimeret det der med, at det ikke skal være, altså, at, at man lige så godt kan tænke over, hvad det er for nogle materialer og sådan noget.
2: Ja, og så sker der også nogle store skift i generationerne lige nu her. Altså, når jeg snakker med min morfar, så er det for ham helt utænkeligt, at han skulle lade være med at drikke nærmest en liter mælk om dagen, øh, og slet ikke overveje at spise, at spise kød. Det kunne han slet ikke forestille sig. Men mine forældre, de kan for eksempel godt forholde sig til at skulle spise mindre kød, men de kan ikke forholde sig til ikke at skulle køre bil, for eksempel. Jeg kan godt forholde mig til ikke at have en bil. Til gengæld har jeg svært ved at forestille mig, at mine børn ikke skulle have hver deres værelse, for eksempel. Og sådan går det jo hele tiden. At for hver generation så bliver der noget, det bliver lidt mere spiseligt, og lidt mere accepteret, og lidt mere øh, værdifuldt. Og at, måske kan man forestille sig, at fremtidige generationer tilægger nogle andre ting værdi, end det vi gør i dag. For eksempel måske at være mere sammen med sine børn, eller øh, bo i et flergenerationshus, hvor at man har bedsteforældrene tæt på til at passe børnene, som vi har gjort i gamle dage. Er der nogle af de værdier, der kan komme tilbage? Nogle værdier, som har et andet CO2-aftryk øh, på, et, på en positiv
3: måde?
1: Er nogen, der har noget andet at sige? Du vil gerne sige noget, og det er Lise, der gerne vil sige noget. Ja.
3: <laughs> Nå, jeg vil bare tilføje det der med, at vi, bor, at vi kan bo mindre, men at det er også et spørgsmål om den kultur, vi har. At vi, vi i Danmark har bare ekstremt mange kvadratmeter, og vi bor i i store huse. Men hvis vi for eksempel kigger til England, så bor de lidt mindre, men de mødes på Pops. Så de har det fint nok med, at de ikke har det her kæmpe store fælles lokale, hvor de kan invitere alle begge sider af familien væk hjem til dem. Så det er også et spørgsmål om at retænke, måske hvis man har hver sit lille hus, men et stort forsamlingshus, hvor man kan mødes, har man ikke behov for den helt store stue, eller... Der, der er ligesom, det skal, jeg er meget enig med Pernille om, at det skal, øh, skal tænke som, nogle, at der skal laves attraktive løsninger, og ikke som, at vi skal gå på kompromis øh, med, med...
1: Og der skal ikke sidde nogen tilbage, alt for mange i hvert fald, og savne alt for meget. Men det er jo, nu må jeg prøve at opsummere. Det er noget, det drejer sig om. Det er meget teknisk, og som egentlig for mange mennesker jo på det konkrete plan, vil ikke så betydende det, men hvad er det for nogle materialer, der bliver brugt, øh, og hvordan er fremstillingsprocessen? Øh, og der ligger jo så en masse muligheder for tekniske løsninger, at man kan lave mere effektive vinduer og alt sådan noget. Det er jo noget, som nogle sig, som, som gør, at vi kan få mere bæredygtig hud ud af noget, som ikke generer nogen overhovedet. Øh, og så er det, hører jeg sige, størrelsen af boligen, øh, ikke så mange gildstuer, den kan man have i fællesskab, at, der går, at, at man skifter fokus til, at der går lidt konkurrence i at klare sig på mindre kvadratmeter. Og så øh, transport internt i byerne og, og byerne imellem. Øh, og så vil du sige noget lige igen.
3: Jeg kom bare til at tænke på det her med, at vi har snakket meget om mindre boliger, men det går igen i, i andre sammenhæng, at hvis vi tænker på en universitetsby, og de bygger flere undervisningsfaciliteter, det kunne også være det, man skulle retænke, som man for eksempel indførte aftenundervisning, fordi at, så kunne lokalerne anvendes dobbelt. Altså, der er mange kreative løsninger, der kan komme i spil. Ikke kun i boligen, men i alle forskellige sammen. Så
1: kunne, så kunne Danmarks Radio blive aftenskole, øh, når, der, når, når, når den store badyst havde været, så kunne det blive så det bliver aftenskolen. Mm. Øh, man kan tænke en masse af sådan nogle ting igennem. Tror I, vi når det? Tror I, det er, når I, jeg, jeg, jeg var ude, morgen jeg var ude og høre øh, et foredrag, og der, der var en unge kvinde, der holdt foredrag. Hun havde det, kunne jeg mærke, ligesom jeg havde det i 80'erne, da jeg var bange for atombompen. Jeg var virkelig dårlig humør, og frygtede det konkret. Uh, nu går det galt. Øh, har I det også sådan, eller tror I, at det nok skal gå? Hvad vil du sige, Pernille? Øh, Mia... Undskyld, Mia. <laughs>
4: øhm, jamen, jeg er helt overvist om, at vi er nødt til at forholde os positivt til det. Vi snakker om en klimakrise og en biodiversitetskrise og en ung generation, der føler sig snydt. Øhm, og vi er nødt til at have håbet og kæmpe for det, ellers så det ikke mening at leve de her øh, PUD'er, som vi er i gang med. Altså, vi er nødt til at, øh, at være optimistiske. Øhm, udviklingen sker enormt hurtigt, som vi snakkede om tidligere, at fra din, fra din egen barndom, hvordan tingene og, og det her skrift, for, for, som var 110 år gammel, der i dag tænker, man holdt det op. Og det går bare enormt hurtigt i dag. Øh, vi har kæmpe teknologiudvikling øh, opfindelser om fem år. Jamen, jeg så ikke engang på, hvordan fremtiden sidder, bare om fem år. Så vi er nødt til at forholde os
1: optimistiske Jamen, jeg, jeg, jeg kan heller ikke gøre andet, at... for der sidder tre her, som arbejder med det, og som du siger, der kommer opfindelser, og der findes jo løsninger. Det er jo ikke sådan, hvad gør vi? Og det er jo heller ikke sådan, at man sidder og ryster. Og jeg kan jo godt sidde der i mit lille hus og få et stykke med med salt, kød, uden at... Altså, så... så ja, undskyld, jeg har
4: Nej, men det er jo bare for at tilføje, at nu, nu kommer jeg til at lyde som sådan en teknokrat, eller sådan, at teknologien kommer og fikser det hele, og det kommer ikke til at ske. Vi skal have adfærd med, som vi også har snakket om i dag. Altså, det kommer til at gå hånd i hånd. Hvis vi kan designe lækre små boliger, så vil folk gerne bo i, på mindre areal. Men det kræver den adfærdsændring. Hvordan bruger man så i en, i en mindre lejlighed? Eller er det okay at begynde at gå i genbrugsbutikken og købe tøj? Er det... Øh, Okay, at spise vegetarisk øh, i alle hverdag og så er det noget, vi forkæler os med en gang om ugen at kød. Altså, der skal rigtig mange forskellige tiltag til, også på det individuelle plan. Ikke kun på det individuelle plan, men der er altså en adfærdsændring, der skal til. Ja. Øh, men vi ser jo heldigvis den her bevægelse, og især fra de yngre generationer, som vi også snakket om før, at der er en kæmpe villighed til at leve anderledes, og som du spurgte før, jamen, bliver det så bedre? Og det tror jeg faktisk, det gør.
1: Men altså, nu er det jo også, når jeg spørger her, og I svarer, at var det ikke en tredjedel af CO2-udledningen, der kom fra byggeri, så er det jo en af de helt store sektorer, hvor adfærd og ændringer virkelig betyder noget. Ikke? Du vil sige noget, Pernille? Jamen,
2: jeg var faktisk bare helt enig med Mia, jeg kan ikke forestille mig, at det ikke kommer til at blive... Altså, at vi ikke kommer i det i møde, altså med alt det arbejde, vi lægger i det, med al den tid og kræfter, vi bare lægger i det, og altså hele vores afdeling, hele instituttet på DTU, universiteter i hele verden, vi har kollegaer over hele verden, der arbejder med det her, og jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke finder en løsning, at vi ikke får det, at vi ikke får det håndteret.
1: Men der synes jeg jo, det er jo, fordi, det er jo sådan noget med matematik og konkret, men jeg synes jo, det er jo smukt, det arbejde, I laver, hvor I giver nogle konkrete muligheder for at forholde sig til nogle ting. Uh, og man kan sige, det her, det er mere effektivt end det her, og det er en mulighed, man kan gå det er jo det, er jo det der gør mig tryg uh, hvis jeg har uh, hvis, hvis der kommer vand ind i, i min stue, så eksempel, hvor, hvor kommer det ind? Det kommer ind derover, hvad gør vi? Uh, den slags løsninger i godt liv, så jeg vil, jeg vil i hvert fald uh, og nu er jeg lidt for tidlig på takseelserne uh, men det, jeg skal nok redde den ind med lidt vandtræderi bagefter jeg vil i hvert fald i første skal sige tak fordi, at I kom, men også tak fordi at I gider Øh, og jeg synes, det er den helt rigtige øh, Tilgang øh, og, øh, og jeg synes, øh, at, øh, at Det er jo vigtigt At det skal nok gå øh, det, øh, det skal nok gå, og så kommer der nye problemer øh, Bagefter Jeg kan sige, og det er noget, der kommer en senere Hjernekasse, vi har ikke programsat det øh, Men vi har fået kontakt til Danmarks rumsikkerhedschef øh, Og øh, han frygter Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan nogle store, der kommer fra solen Der kan slå internettet fuldstændig ud Nej, ikke? Prøv lige at tænke på det mm. øh, Der er masser af ting, men vi finder også løsninger på det øh, Men i hvert fald Så vil jeg sige Tusind tak fordi I kom Tak for jeres arbejde øh, og, øh, og så kan vi Så kan vi sidde i vores smukke Træfyldte lejligheder Og nyde, hvordan det hele er logisk ordnet mm. øh, Og det der med At man skal købe tøj af god kvalitet Og ikke svare, den er jeg helt med på Det er, det er, det er den nemmeste ting I hele verden Tak fordi I kom. Og så vil jeg sige øh, tak til til lytterne, og tak til Morten. Og næste gang, så handler det om rum, tid og afstand. Det bliver meget konkret.
4: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: Ja, det er lyd.